0: Mye tiden forrige gang gikk med til å peke på at nåde, miskunn og fred som Johannes eh, hilser sine lesere med i vers 3 i dette korte andre brevet det er det en viss forskjell på. Det er ikke erke bare de utgjor ikke bare ett fælles begreb. men de har vært sitt distinkte område og å vara på. Etter det je sa sist, så kans je noen vil se, si at det virker som og skille disse tre at og gi de vær sin identitet ise tre ordene, det, det, det har kanskje ikke noe for sig. det er å splitte hårstrå. Ja, jeg er ikke så helt enig i det, for det er en forskjell, og jeg tror at den, det, det er viktig å se den også. Fordi at disse tre begrepene brukes ikke bare om hverandre i skriften. De har sin, sin klare funksjon. La meg forsøke å si det om igjen, eller si det noe på en annen måte, det som vi også avsluttet med sist. Altså, hele frelsen stammer fra Guds kjærlighet. Men Gud frelser ikke ved sin kjærlighet, eller sin miskunnhet. For vi må aldrig glemme at vår Gud er en hellig Gud. Og Bibelen sier, for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin søn den enborne. Og her ser du at Gud ikke elsket, så han frelste verden. Det gjorde han ikke. Hva, det som, hva er det som står? Gud elsket verden så høyt, at han gav det vil se, si at han ved sin miskunnhet stilte frem en frelser for verden. Og han kan nå frelse ved nåde. Og det er noe annet som også er viktig å se. Frelsen er ikke bare et uttrykk for Guds kjærlighet, men den er også et uttrykk for Guds rätt og rettferdighet. Vi trenger ikke bare Johannes 3,16, men vi trenger også Romane 3,26. Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus. Så når vi, eller om vi sier, at frelsen bare er et uttrykk for Guds kjærlighet, så er det ikke den hele og fulle sannhet. Guds frelse, still til rådighet i Kristus Jesus, er et uttrykk også for Guds rettferdighet. Og det må vi aldri eller så skjer vi feil. For å kunne rettferdiggjøre dig, når du stoler på Kristus, må Gud være rettferdig og heldig. Han kan ikke bare ganske enkelt åpne himmelens bakdør og slippe deg in i ly av mørke. Du og jeg passer ikke for himlen. Vi er fremmedgjort for ham. Vi har ikke noe fellesskap med ham. Kommunikasjonen brøt sammen i Edens hage. Og det er han som har fornyet den. Fordi han må være rettferdig, har han i sin nåde gitt oss en frelser og det var fordi han elsker deg og meg. Han kan være rettferdig og gjøre dette, både at han selv er rettferdig, og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus. Og derfor kan Johannes nå skrive, nåde være med deg. Det er slik Gud frelser deg. Misskunn. Misskunnheten gav en frelser og fred, når du har alt dette, da vil Guds fred, som overgår all forstand, bevare ditt hjerte. Som Johannes sa, for de sannheten bor i oss og vil være med oss til evig tid. Vi må være helt klare over at disse store sannheter er ikke noe Gud vil forandre. Han vil ikke endre sitt syn i morgen og si, «Vel, nå skal jeg handle noe annerledes. Jeg tror at den Offentlige mening og gallup-tallene i en annen retning, så jeg vil forandre mig og legge mig tätt opp til den offentlige mening. Gud forandrer sig ikke. Han har ingen værhane. Jeg ble minnet om gårbrukeren som hadde en lovebygning. På toppen av den sto en værhane med inskriptionen «Gud er kjærlighet». En nabo kjørte forbi en dag og sa til mannen, «Mener du at Guds kjærlighet er like variabel som hver hanen?» Godbrukeren svarte, «Nei, det mener jeg ikke. Jeg mener at Gud er kjærlighet sammen vilken vind det blåser.» Mine venner, det er sant. Vår Gud er kjærlighet, og fordi han er kjærlighet, så har han gjort en frelse mulig for oss. Han vil aldrig forandre det. Men forutsetningene som ligger til grund for denne frelse, er ikke bare hans kjærlighet, men också hans rettferdighet. Nåde, miskun og fred fra Gud, Faderen, og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, skal være med oss. Den Herre Jesus Kristus er den som døde for dig Han er Faderens Sønn, og det er hans plass i treenigheten. I sannhet og kjærlighet. Husk at kjærligheten må utøves i sannhetens sammenheng. Det er dem som skriver og sier du er svett striks i din undervisning av og til. Og jeg får vel si til dere at det syns jeg en bra kommentar å få. Jeg er nemlig ikke sikker på at jeg alltid gir det inntrykket. Jeg ønsker å holde den profilen. Det gjelder når jeg forkynner Guds ord. For jeg er meg helt bevisst at det er Guds ord jeg forkynner, og ikke mitt. Og jeg er ikke redd for å være striks og stram hvis det er det som stemmer med det ordet sier. Og derfor er jeg ikke villig til å vike av fra det Johannes forteller oss i sitt andre brev heller. La oss nå gå videre i teksten. Vi går til fjerde verset. Det var en stor glede for meg å se at noen av dine barn lever i sannheten, slik faderen har befalt oss. Dine barn er enten fysisk sett barna til denne kvinnen, eller medlemmer av den lokale menighet som Johannes eventuelt henvender seg til. Jeg tror at det kan være begge deler. Legg merke til at det står «noen av» Så ikke alle vandrer til sannheten. Men Johannes legger ikke sten til byrden ved å for eksempel si «Jeg hører at det er mange av dine barn som ikke lever i sannheten». Johannes oppmuntrer det som er i stedet for å kritisere det som ikke er. Lever i sannheten henviser til måten man lever på. Det vil si at de lever i lydighet mot faderens bud. Og det er veldig underlig å ha barn som lever i sannheten. Slik faderen har befalt oss. Budet og befalingen er at vi vandrer i lyset slik han er i lyset. At vi ordner vårt liv etter Guds ord. Og det jeg nå ber dig om, frue, er et nytt bud jeg kommer med. Det er det budet vi har hatt fra begynnelsen. Vi skal elske hverandre. Begynnelsen henviser til begynnelsen av Kristi tjeneste her på jorden. Det budet som den Herre Jesus gav var, om dere mig meg, holder dere mine bud. Johannes 14, vers 15. Han sa, har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler. Ikke fordi dere er konservative eller sterkt troende, «Men om dere har kjærlighet til hverandre.» Johannes 13, vers 35. Johannes sier at dette er det bud vi hadde fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Og her har vi det. Vandre i sannhet og elske hverandre. Og igjen må jeg si at vi her taler om å elske våre medtroende. Det er den rammen Johannes eh, befinner seg innenfor i sine epistler. Dette er den balanse som trengs i dag i menighetene, eller så vil menigheten få slagside. Vi kan bli oversentimentale i menigheten. Det er en hel del av sentimental foråtnelse som tærer på menighetene, og det skyldes ikke minst den likegyldighet som finnes om for sannheten, og som ofte får plass ved at en konturløs kjærlighetsforskjønnelse tar over. Det kraftige spørsmålet Johannes stiller oss her er, vandrer du i sannheten? Vandrer du etter den kunnskap som kommer fra Guds ord? Alle apostlene understreket at de skal vandre i kjærlighet, mine venner. Dette er meget viktig i den tid vi lever. Men det er like viktig at kjærlighet til sannheten er ledebegrepet i det som foregår i våre menigheter. Den objektive polaritet i den kristne tro og det kristne liv er sannhet og kjærlighet. Johannes understreket kjærligheten i, sitt, i sin første epistel, men han sa også at kjærligheten slik han understreket den er rettet mot andre trone. og det er på den, som er i Kristus. Han sa, mine barn, jeg vil at dere skal elske hverandre. Og det dreier seg om andre trone, Så Johannes gaper ikke høyere en det burde være mulig å gape og elske alle trone. Han ber oss ikke i første rekke om å elske alle, for jeg vet at når du kommer med en slik uttalelse, så elsker du ikke alle. Det er umulig for oss å gjøre det. Vi kan se, si at vi gjør det, Vi sa tidligere at vi elsket negre også, helt til vi fikk en hel del fargede i vårt eget land, så plutselig var det ikke så enkelt lenger. Så, mine venner, vi må avbalansere kjærlighetsbegrepet med sannhetsbegrepet, og det er det Johannes lærer oss i andre brev, og derfor er det viktig. Takk for nå. Herren med dig.